0: um ótimo dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você, um idoso de 83 anos ficou ferido numa explosão, uma pensão do centro de São Paulo e a causa pode ter sido um vazamento de gás de cozinha. Há três semanas, no litoral paulista, uma estudante
1: de medicina teve queimaduras em várias partes do corpo depois de outra explosão. Os dois casos servem de alerta. A má instalação dos botijões é o principal motivo dos acidentes atendidos pelos bombeiros.
2: Entrada proibida no imóvel. A faixa foi colocada pela Defesa Civil após a explosão em um dos quartos da pensão, na região central de São Paulo. Chegou a estremecer. 14 famílias moram aqui. A vizinhança se assustou com a explosão. O barulho parecia que estava caindo no telhado, parecia que era um trovão. No quarto onde aconteceu a explosão vive um senhor de 83 anos de idade, que, segundo os vizinhos, costumava cozinhar neste cômodo e mantinha o botijão de gás na parte interna deste mesmo ambiente. Este morador ajudou a socorrer a vítima, que teve queimaduras por todo o corpo e foi levada para o hospital. Ele identificou rápido a origem do problema. Eu fui lá e ainda fechei um botijão e outro não consegui fechar. Mas um eu fechei, que era o dele, né? Há três semanas, uma estudante de medicina teve 40% do corpo queimado em um acidente no Guarujá, litoral de São Paulo. Essas imagens mostram a força da explosão. Logo em seguida, dá para ver a estudante correndo pela rua, pedindo ajuda. Manuela gravou um vídeo no hospital contando detalhes do que aconteceu. Sente um cheiro de gás muito forte ver o que era, cheguei perto do fogão em poucos instantes teve uma explosão muito forte. Meses atrás, no Rio de Janeiro, um morador caiu do terceiro andar depois que o botijão ficou em chamas. Ele teve fraturas e queimaduras por todo o corpo. Também no Rio, há três anos, cinco pessoas morreram e doze ficaram feridas numa explosão em um prédio. Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, um apartamento ficou destruído. A válvula do botijão estava vencida há oito anos. Na maioria dos casos atendidos pelo Corpo de Bombeiros, o acidente tem origem na má instalação e falta de manutenção dos equipamentos. O tenente André explica quais são os descuidos mais comuns.
3: Você tem que rosquear a borboleta do regulador de pressão. Por vezes essa borboleta ela fica má. E a pessoa não faz a detecção de um possível vazamento. Importante também, a mangueira. A mangueira ela deve ser própria para essa
2: utilização. Segundo o bombeiro, o botijão tem que ficar em uma área onde há circulação de ar. Abrigado de chuva, do sol, porém no lado externo. Na explosão de ontem em São Paulo, as famílias ficaram sem ter onde passar a noite. A estrutura do prédio vai passar por nova avaliação da defesa civil. Pior é o medo que ficou. Você continua morando aqui? Não. Mesmo Não. se for liberado?
4: Mesmo
0: sendo liberado. Um milionário, vencedor da Mega Sena, levou um golpe. Mas é de 50 milhões de reais no Rio de Janeiro. E o suspeito é um amigo dele, que desviou parte da fortuna, mesmo recebendo R$
1: 12 mil reais todo mês para administrar o dinheiro.
5: André Luiz Lobo foi preso na casa dele em um condomínio de alto padrão, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo a polícia, ele é suspeito de desviar parte da fortuna de um ganhador da Mega Sena. Mauro, um morador do Rio, levou o prêmio no concurso de 2017 e contratou André para ser o administrador do dinheiro dele.
6: Ele desconfiou pelo comportamento do André, que vinha é, evoluindo com relações investimentos, relógios, comportamento. Muito, um volume muito grande, acreditamos que seja metade quase do prêmio que ele ganhou.
5: Entre dinheiro retirado das contas bancárias e bens móveis e imóveis, o suspeito teria roubado cerca de 50 milhões de reais da vítima. Apenas em um condomínio de luxo na Barra, os investigadores descobriram uma obra avaliada em 4 milhões de reais, uma mansão que André estava construindo com parte do dinheiro desviado. Neste mesmo condomínio, André Luiz contratou a demolição de um imóvel pertencente a Mauro. De acordo com a polícia, o custo da demolição foi de 150 mil reais. Mas com notas falsas, André superfaturou o serviço em 2 milhões de reais. André recebia salário de 12 mil reais. A polícia acredita que parte do dinheiro roubado do milionário da Mega Sena esteja em contas no exterior. André estava com viagem marcada para Portugal no próximo sábado. Para os investigadores, se ele não fosse desmascarado a tempo, Mauro perderia toda a fortuna. André Luiz pode responder por evasão de divisas, estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
1: Em Belo Horizonte, funcionários de uma distribuidora de
0: bebidas foram mantidos reféns durante um assalto. Bom, a quadrilha fugiu num carro e uma moto das vítimas e os suspeitos roubaram 20 mil reais que estavam no
7: cofre. Era para ser uma comemoração entre amigos e colegas de trabalho.
8: Foi um, um desespero do... um pesadelo uma hora para outra.
7: Os cinco funcionários desta distribuidora de bebidas em Belo Horizonte foram assaltados. A festa estava quase no fim, quando os criminosos chegaram. Os funcionários foram levados lá para dentro, amarrados e trancados no banheiro. Na sequência, outros três criminosos chegaram. Enquanto as vítimas eram mantidas reféns, os bandidos faziam uma limpa na empresa. Eles reviraram gavetas, armários, quebraram a fechadura e arrombaram a porta desta sala, onde encontraram um cofre e levaram cerca de 20 mil reais. Os assaltantes também roubaram os reféns. As vítimas ficaram com a marca das fitas nos braços. A todo momento elas foram ameaçadas.
8: Isso fechava a porta, abria, ameaçava, é, puxava o gatilho de, de revolver, a gente só o os seus revólver gatilhando, não gritava para matar, para matar, que se não entregasse nada.
7: Os assaltantes ainda pegaram diversas bebidas do estoque, destruíram o alarme e fugiram Os reféns conseguiram sair da sala, onde ficaram por cerca de 20 minutos Correram até esta janela e gritaram por socorro O vigia que trabalha em frente ouviu o pedido de ajuda e chamou a polícia Segundo a polícia, os cinco homens estavam encapuzados e usavam luvas Apenas um deles estava armado a suspeita é que eles conheciam a rotina dos empregados e dos patrões.
9: Esses eh, elementos chegaram a citar o nome de pessoas
10: que, estavam, que trabalham, que gerem a empresa.
7: Até agora, ninguém foi preso. A polícia continua as buscas para tentar localizar os veículos que foram levados pela quadrilha.
0: Uma dona de casa, aparentemente inofensiva. Era uma das principais traficantes do centro de São Mas Paulo. Ninguém podia imaginar, ela foi presa durante uma operação da polícia justamente contra o tráfico de drogas.
11: Não, 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 não. Os policiais se posicionam em frente ao apartamento da suspeita.
4: Meu nome é Maria.
11: Maria do quê? Maria do Marcos? A mulher que aparenta ser uma simples dona de casa, na verdade é Maria Luzineide Santana dos Santos, conhecida como Tia Neide, apontada como uma das principais traficantes do centro de São Paulo. Ela já tinha uma condenação e passou três anos presa por tráfico de drogas.
3: Por que a senhora está com essa foto na polícia? Não sei. Não sabe? Então eu vou esclarecer sua memória lá na delegacia, ok?
11: Com a ajuda de cães farejadores, a polícia encontrou drogas e livros com a contabilidade do tráfico. Este tablete de cocaína estava no telhado do prédio vizinho. A droga teria sido arremessada do apartamento de Tia Neide. A filha dela também foi presa em flagrante por ter dito à polícia que era dona do entorpecente.
12: Ela não é uma microtraficante, ela é uma grande traficante que foi presa. Apesar daquela
11: aparência frágil dela, ela é uma traficante perigosa. A captura de Luzineide foi um dos oito mandados de prisão temporária cumpridos pela polícia na Operação Braço de Ferro. Um dos presos usava este drone para entregar drogas e celulares em presídios. A pasta base da droga vendida pelos criminosos é importada da Colômbia. Ela chega ao centro de São Paulo já transformada em craque. Durante as investigações, a polícia descobriu que a principal facção criminosa do estado teria comprado de pequenos traficantes mais de 50 pontos de droga no centro e em outras regiões.
3: Uma favela aqui em São Paulo, que o crime organizado por 400 mil reais, ele comprou todos os pontos, micro, micro pontos de venda de drogas, eles afastaram toda e qualquer concorrência que podia haver nessa comunidade.
1: Uma casa comum, aparentemente acima de qualquer suspeita, servia de base para o plantio refinado de pés de
0: maconha no litoral de São Paulo. É, até o sistema de canalização do imóvel foi criado pensando nessa produção da droga.
8: A casa alugada há pelo menos um ano funcionava como estufa para os pés de maconha.
7: Dezenas, quiçá, centenas de de maconha, além de, além, de, além de porções já
13: embaladas e preparadas para a venda.
8: Cada cômodo do imóvel em Praia Grande, no litoral de São Paulo, era destinado a um processo diferente Palácio. da produção. Apesar do espaço adaptado, a estrutura do grupo era sofisticada. As paredes eram revestidas de alumínio. Cada ambiente recebia um tipo de iluminação e era mantido na temperatura adequada para cada estágio de cultivo dos pés de maconha. Até um sistema de canalização foi criado para impedir que o cheiro da droga fosse percebido.
2: Aqui no corredor parte do, do,
13: da parafernália montada para para o cultivo. O segundo cobra agora com os, adaptado. Até adubo, adubo, terra. Só bem empenhado aqui na,
2: no cultivo.
8: Segundo a polícia, pelo menos 300 pés de maconha foram encontrados na casa. Com todo esse sistema sofisticado, a droga ganhava um status diferente no tráfico e era vendida por um preço maior. Os investigadores apuraram que um grama desse tipo de maconha chegava a custar até 15 reais. A droga plantada no litoral abastecia o tráfico na região do ABC Paulista. Os responsáveis pelo esquema, dois homens e uma mulher, estavam na casa e foram presos em flagrante. Os materiais e um carro foram apreendidos. Daiane Ferreira Silva, Fernando de Moraes Silva e Moacir Santos de Oliveira vão passar por audiência de custódia nesta sexta-feira. Segundo a polícia, Moacir já tem condenação por tráfico de drogas. A polícia é suspeita de outros envolvidos. E deve chegar até eles a partir da prisão desses três.
0: Em janeiro foi preso uma quadrilha de estelionatários suspeita de dar um prejuízo de 200 mil reais em golpes em agências bancárias.
12: Este é o momento da chegada da quadrilha à delegacia. Franklin de Paula Silva Ramos, Iremene Silva Carvalho, Jerônimo César Silva de Souza e Wagner Bezerra da Silva foram presos em flagrante. O grupo estava com mais de 10 cartões de débito, 5 telefones celulares, documentos falsos e cheques sem fundo, no valor de 30 mil reais. Eles são acusados de aplicar golpes em agências bancárias privadas do Rio de Janeiro. A quadrilha foi presa quando tentava fazer mais um saque em São João de Miriti. Há três meses, os criminosos praticavam um novo golpe na praça. Um dos integrantes simulava um depósito em cheque em um banco da região. No dia seguinte, a mulher retornava se passando pela sócia da empresa com documentos falsos. Ela ganhava a confiança do gerente e chegava a sacar até 6 mil reais em dinheiro. Os alvos foram instituições financeiras das regiões Norte e Central do Rio de Janeiro e também agências da Baixada Fluminense. A estimativa é que os bancos tenham tido um prejuízo de 200 mil reais. Os suspeitos vão responder por formação de quadrilha, tentativa de estelionato, falsificação e uso de documentos falsos. Somadas as penas, podem chegar a 20 anos de prisão. Quase 10 mil garrafas de
1: uísque falsificado foram apreendidas em um caminhão na BR-116 na Bahia. O motorista, um homem de 58 anos, tentou enganar a polícia, mas acabou preso. Ele disse aos policiais que estava levando sal da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para São Paulo. Mas ao verificar a carga, os agentes federais encontraram 800 caixas de uísque atrás das caixas vazias para transporte de frutas. O homem contou que pagou 500 reais para um outro motorista ir na frente
0: e se informar se havia policiamento no caminho. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia. As festas de fim de ano estão chegando, aqueles produtos mais em conta, baratinhos, são uma tentação né, na hora de comprar os presentes, mas todo cuidado é pouco, aquele famoso ditado, o barato sai caro. Todo mundo Tem quer que prestar, prestar atenção, atenção.
1: Né? verdade. A região do Brás, em São Paulo, uma das mais procuradas de todo o país para as compras de fim de ano, também é uma das que mais vendem produtos falsificados. Atenção, só nesta
14: semana, 30 toneladas foram apreendidas. Nesta semana, várias lojas foram fechadas. É um comércio proibido, mas funciona em plena luz do dia e continua mesmo com a fiscalização. Fomos com uma câmera escondida no braço Uma tenda vendia óculos falsificados por R$ 10,00 cada. Sem saber que estava sendo gravada, a comerciante me deixa experimentar. Eu pergunto sobre a qualidade dos produtos. Eles têm alguma proteção? É... É tanta oferta de presentes baratos que é fácil encontrar consumidores que já compraram produtos piratas. Na rua a gente encontra um preço mais em conta do que nas lojas, né? Mesmo sendo falsificado Mas também tem gente que sabe que são materiais de qualidade inferior Procura usar, nem que seja mais simples, mas nunca falsificado Mas será que esses produtos, além de serem proibidos, podem prejudicar a saúde? Os dois óculos que nós compramos têm etiquetas informando que eles têm proteção contra radiação ultravioleta Mas a gente trouxe esses produtos para uma médica oftalmologista fazer a avaliação Doutora, só olhando assim, dá para identificar se esse óculos tem proteção ou não?
1: Infelizmente, não é possível, tá? Essa checagem, se é possível ser feita através de, pelo menos, uma fonte de radiação ultravioleta e tem aparelhos
14: específicos para você medir o bloqueio. A gente comprou um óculos para criança também. Nesse caso específico, pode provocar algum problema grave para uma criança? Então,
1: para criança, eu acho que, assim, o que a gente tem que lembrar é que a exposição à radiação... E suas consequências, elas são é, acumulativas. Então não é porque você tem só uma exposição aguda na vida adulta que você necessariamente vai ter problema. Toda a, todas as manifestações, elas estão associadas à exposição à radiação
14: desde a infância. Outros produtos piratas também podem trazer danos graves à saúde. As réplicas de perfumes, por exemplo, usam álcool de baixa qualidade. E o risco aumenta quando o etanol é substituído pelo metanol.
8: E o metanol, nós sabemos que se a pessoa passar muito ou então chegar a ingerir, como uma
3: criança às vezes pode ingerir, ele pode matar ou causar cegueira.
14: E quando os tênis são falsificados, os consumidores podem ter problemas nos joelhos, na coluna e no quadril.
9: Fica muito claro que o sistema de amortecimento desse tênis é muito rígido. É como se ele estivesse correndo de salto ou andando de salto.
1: Foi encontrado 15 horas depois de cair num córrego durante um temporal o corpo do motorista que desapareceu em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Nós noticiamos aqui no Fala Brasil. Os bombeiros precisaram da ajuda de um equipamento com infravermelho para localizar o corpo de Pedro Paulo de Queiroz Júnior, de 45 anos. O helicóptero da Polícia Militar com infravermelho encontrou a vítima a cerca de 5 quilômetros do
0: local do acidente. O homem escorregou, caiu no córrego e desapareceu na correnteza. Bom, aqui no Brasil, a Justiça de São Paulo nos sentou dois seguranças que agrediram um adolescente num mercado em São Paulo. A gente conversa sobre isso com a Carolina, Maria Carolina Paz. né, Maria, um ótimo dia para você. Parece que o juiz considerou que não houve tortura. É isso? Por quê?
4: Isso mesmo, bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. O juiz considerou que não houve tortura porque as agressões não foram feitas para obter informações e também porque elas não foram cometidas por alguém com autoridade, poder ou guarda. Valdir Bispo dos Santos, Davi de Oliveira Fernandes, os dois são condenados por lesão corporal, uma pena de três meses e 22 dias de detenção, cárcere privado, três anos e dez meses de reclusão e divulgação de cenas de nudez, o que dá 12 dias de multa. Eles estão em detenção desde setembro e, por isso, devem começar a cumprir a pena em prisão. O Ministério Público de São Paulo já disse que vai recorrer da decisão do juiz. Roberta
0: Salci? É, não dá para entender. Obrigada, viu, Maria? Agora, os guardas municipais foram proibidos de deixar os quartéis em Belo Horizonte. É como se eles estivessem Presos. Maiara Foco, explica essa história para a gente. Bom dia.
15: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos. Segundo o prefeito Alexandre Calil, do PSD, a determinação é uma questão de segurança pública. A preocupação dele é que homens armados marchem em protesto pela cidade. Os guardas foram obrigados a ficar aquartelados sem veículos e armas. A decisão foi tomada depois de uma manifestação da categoria em frente à prefeitura. Os guardas reivindicam um aumento salarial de 20%, enquanto a administração municipal oferece 7%. Por causa da greve, algumas unidades de saúde e conselhos tutelares fecharam em diversos pontos da capital. O procedimento vai continuar pelo menos até uma reunião ser realizada entre os representantes da guarda municipal com a prefeitura e a previsão desta reunião é para a próxima segunda-feira. Salci, Roberta. situação surreal, hein, Mayara? Obrigada, viu? Agora o Ministério da
0: Saúde vai ampliar a oferta de vacinas contra a febre amarela e também a gripe no Sistema Único de Saúde. A gente conversa com a Mayara Magalhães. Agora, né, Mayara, bom dia para você.
16: E a partir de
0: quando isso vai acontecer, hein?
16: Olá, muito bom dia. A previsão é que essa mudança comece a partir de 2020. Aqui no Nordeste, mais de mil municípios passarão a ser área com recomendação para vacina contra a febre amarela. Né? Até o momento, a recomendação era só para quem vive ou visita as regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte do país. Então, a ideia é que agora todo o território nacional passe a contar com essa vacina. E em relação à gripe, com a diminuição da faixa etária de 60 para 55 anos em todo o país, a, o público-alvo passa a ser de 67,7 milhões de pessoas. Salsi. Agora
0: é o Mundial de Clubes da FIFA. É, o Bruno Piscinato traz para a gente notícias do Flamengo, que embarca hoje para Doha no Qatar Bruno, bom dia pra você. Dia. E a torcida do Flamengo, vai acompanhar o time até o aeroporto de novo?
17: Bom dia, meninas. Com certeza a gente vai ver de novo o aeroflaco, é. como eles chamam, né? Aquela <risos> movimentação nas ruas cariocas. É, e o Flamengo embarca hoje às quatro e meia da tarde. E amanhã o time já começa a preparação com um treino leve no Catar. Depois de conquistar Campeonato Carioca, Brasileiro, Libertadores, o rubro negro quer agora ganhar o mundo. E na véspera do embarque, o time fez um último treino aberto a imprensa.
4: O penúltimo treino, nesta quinta... Deu para sentir que nem a chuva, nem a neblina tiraram o bom humor dos jogadores. E ainda teve um bate-papo com Everton Ribeiro na última coletiva no Brasil. Ele demonstrou uma certa preocupação com o fuso horário, afinal, são seis horas a mais no Catar.
8: Realmente atrapalha um pouco a noite de sono, mas vamos nos preparar bem, lá tem uma estrutura... É muito
4: boa. E essa adaptação aí, o fuso horário vai ter que ser rápido. O Flamengo chega dia 14, dia 17, já tem jogo pela semifinal contra o Alilau. Sabe que time é esse? Pois é, foi montado e treinado por Jorge Jesus e que ainda conta com o Cuejá, o volante que jogou aqui no Flamengo.
8: Temos que encarar seriamente esse jogo para a gente poder é, ganhar e passar para a final.
4: Pé no acelerador para colocar de novo em prática o melhor do jogo deles. Estilo que garantiu duas taças em um mesmo fim de semana. Libertadores e Brasileirão. O plano de interdições já começou pelas ruas da cidade. Claro que os jogadores contam com o apoio da torcida, mas esperam que o Aeroflá aconteça em total segurança e com muita música pelo caminho.
17: Que o Aeroflá seja só festa E agora a gente fala ao vivo com a Aline Pacheco Que está no Ninho do Urubu Onde o Flamengo vai fazer o último treino antes de viajar Desta vez é fechado para a imprensa, né Aline? Tudo bem?
4: Oi, Bruno, bom dia para todo mundo. Fechado, assim como essa rua aqui, já tá toda interditada, mas mesmo assim, olha só, torcida já chegou aqui, Jorge Jesus está a postos, tem a torcida do Passando Mal, já com remédio até São Paulo, olha, virou, tá vendo? rubro Negro. Agora lá dentro é o seguinte, eles vão treinar às 10 horas da manhã, almoçam e aí saem daqui uma hora da tarde em direção ao aeroporto. 15 horas de um voo direto e dessa vez contando com os familiares no próprio avião. Assim que eles chegarem lá, já começa toda uma preparação. A gente até falou aí na matéria, né, que o Ololó já está garantido na semifinal, mas ainda tem que enfrentar o Esperança da Tunísia. Mas por aqui, ó, torcida chegando, esperando para comemorar, pelo menos, essa saída, Bruno.
17: Obrigado, Aline. A gente vai acompanhar essa saída do Flamengo, o Aeroflá, né? Hoje o esporte fica por aqui. Meninas, a gente vai acompanhando o Flamengo no Campeonato Mundial, em busca do título mundial.
0: Combinado. Segunda-feira a gente se vê, Bruno. Obrigada, viu? Bom, e veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
9: Eles roubam as suas fotos e se passam por você nas redes sociais.
5: O objetivo dessas quadrilhas internacionais é seduzir as vítimas e arrancar dinheiro delas.
7: Uma criança de dois anos, um buraco de dois metros e meio de profundidade. Vamos mostrar os bastidores de um resgate angustiante.
12: Sabe aquela música que você adora? Eu
5: prefiro estar aqui. Afinal, quem são as pessoas que compõem sucessos, mas nunca aparecem?
9: Olha, é no Domingo Espetacular, logo depois do Faro.
5: A gente espera
0: você. O presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de engenheiros militares no Rio de Janeiro. Mais cedo, no Tocantins, Bolsonaro chamou de
1: vexame o resultado do Exame Internacional de Avaliação de Estudantes, em que o Brasil aparece nas últimas colocações.
9: Eles são os novos engenheiros oficiais do Exército Brasileiro. 88 alunos se formaram esse ano, entre eles, 13 mulheres. Foram cinco anos de estudos. A partir de agora, eles irão trabalhar nos quartéis espalhados pelos quatro cantos do país. O primeiro colocado da turma recebeu medalha, placa e a espada das mãos do presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia, uma tradição que se repete desde o século XVIII marca a entrega da espada aos novos engenheiros militares. Há 45 anos, um presidente da República não comparece à formatura do Instituto Militar de Engenharia aqui no Rio de Janeiro. Num breve discurso, Jair Bolsonaro parabenizou os formandos pelo empenho e dedicação na busca de um ideal e reforçou o objetivo da atual equipe de governo.
6: Um governo que quer, de fato, entregar no futuro, a quem me suceder, um Brasil bem melhor do que encontrei no início desse ano. Tenho gratidão e agradeço a vocês por estar me dando essa chance. Algumas coisas acontecem quando se quer acertar, como é o nosso caso. Existe algum efeito colateral. Mas, obviamente, se não fizéssemos o que... Entregamos até o momento o nosso futuro não seria isso.
9: Mas antes de chegar ao Rio de Janeiro, Bolsonaro evitou falar com os jornalistas na saída do Palácio do Planalto. Como eu estou com câncer, não vou poder atender vocês, tá ok? Valeu. Jair Bolsonaro não teve nenhum diagnóstico confirmado. Passou apenas por exames por conta de manchas no corpo. Depois o presidente viajou para Tocantins. No discurso em palmas, citou os resultados alcançados pela educação brasileira. Em provas de avaliação internacional.
6: A China está em primeiro lugar. Nós estamos nos últimos. Qual a tendência? Que poucos falam. Tem vergonha de falar porque ó oh, é de respeito. Não é de respeito, é uma realidade. São melhores, vão viver melhores. Nós somos os últimos, o último aqui na América do Sul. O que temos algum prêmio Nobel no Brasil? Tem. Entre as 200 melhores universidades do mundo, tem alguma brasileira? Não tem! É um vexame.
1: E atenção, você que quer realizar o sonho da casa própria e pretende tentar um financiamento. A Caixa Econômica Federal anunciou uma nova redução nas taxas de juros, também no cheque especial. A gente vai conversar agora com a Renata Varandas. Renata, bom dia para você. Qual é essa nova taxa para as linhas de
13: crédito da casa própria? Oi meninas, bom dia. Pois é, caiu de 6,75% para 6,5% mas a TR que hoje está zerada. Ou seja, o que significa uma redução aí de 0,25%. Lembrando que essa nova taxa só vale para contratos assinados a partir de segunda-feira. E o cliente tem que ser correntista da Caixa e também aderir a alguns produtos do banco. Tem também redução nos juros do cheque especial. Caiu de 4,99 para 4,95% para aqueles clientes que têm produtos contratados. Já aqueles que são apenas correntistas, caiu de 8,99% ao mês para 8% ao mês. Essas novas taxas de juros passam a valer a partir do dia 2 de janeiro. O anúncio da Caixa veio logo depois que o Banco Central anunciou a redução da taxa Selic, que é a taxa básica de juros, para 4,5%. Roberta e Salsi. Bom, Renata, Caixa vai liberar também, né, a partir da próxima sexta-feira, no dia
0: 20, o saque adicional de até R$ 998 reais do fundo de garantia. Agora,
13: quem é que pode sacar? Explica para a gente essas regrinhas. Sim, é isso. O saque pode ser feito por aquele trabalhador que até o dia 24 de julho deste ano tinha no máximo R$ 998 reais na conta do FGTS, ou seja, um salário mínimo. Quem já retirou os R$ 500 reais pode voltar na Caixa Econômica para tirar os R$ 498 reais restantes. Esse limite vale para cada conta do FGTS. Por exemplo, se você tem uma conta ativa e outra inativa, no total vai conseguir sacar aí quase R$ 2.000. A lei permitindo esse saque adicional foi sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. Roberta e Salsi. Carros de luxo, um avião...
0: E obras de arte foram apreendidas durante uma operação policial em Goiânia. A investigação é para apurar o desvio de mais de 50 milhões de reais de um
1: hospital particular que atende servidores públicos e que já teria causado a morte de uma pessoa.
3: Os carros apreendidos, muitos de modelos de luxo, lotaram à frente da Secretaria de Segurança Pública. Também foram apreendidos um avião que estava no aeroporto de Goiânia e obras de arte valiosas, tudo para tentar recuperar o dinheiro desejado, pelo menos 50 milhões de reais. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse valor é muito superior. À medida que a gente for avançando nas investigações, nós vamos é, detalhando. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão nas casas de ex-dirigentes do IPASGO, o Instituto de Saúde dos Servidores Estaduais em Goiás, e de diretores do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia, a sede do Ingó, em Goiânia, foi o principal alvo da operação. Foram apreendidos documentos e prontuários. A investigação descobriu que a fraude começou em 2013, depois que o Instituto ganhou a licitação para fornecer tratamento contra o câncer para segurados do IPASGO. Segundo o delegado que comandou as investigações, o Ingó recebia de forma superfaturada por serviços que não eram fornecidos, ou tratamentos que eram feitos parcialmente
9: Quando um frasco um pode ser fracionado O que, é que o correto do prestador fazia? Eu
3: utilizei esse frasco para quatro tipos de pessoas não? Eu utilizei esse frasco para uma pessoa e cobrava quatro frases diferentes Segundo a polícia, a fraude acontecia com a conivência da auditoria do IPASGO Departamento que existe justamente para prevenir irregularidades Isso aconteceria de três formas Uma auditoria robô, que aprovava as contas automaticamente Auditoria terceirizada, feita por empresas que pertenciam na época a membros da cúpula do Instituto e por médicos que trabalhavam simultaneamente nos dois lugares. A polícia chegou a pedir a prisão de oito envolvidos, mas o pedido foi negado pela Justiça. Eles devem ser indiciados por vários crimes, entre eles, homicídio. Em 2017, um paciente em tratamento contra o câncer morreu por conta da medicação inadequada.
1: Mistério na capital paulista. A polícia tenta descobrir de quem são os ossos encontrados em um canteiro
16: de obras. Durante a noite, a polícia científica esteve na construção para recolher o que pode ser um osso com cerca de 10 centímetros. O material foi levado para o IML da Zona Sul. Um exame vai indicar se esse objeto é mesmo um osso e se for, se é de um humano ou de um animal. Através do DNA vai dar para saber também a idade aproximada do objeto encontrado. Quando os funcionários da obra começaram a escavar o terreno dessa construção, descobriram seis ossadas. Segundo a assessoria da construtora que comprou o terreno, antes o lugar era casa de uma família. Os ossos foram encontrados perto de um muro e uma rampa para entrar no prédio. A polícia disse que algumas ossadas estavam com marcas de tiro e cobertas com um pó branco que parece ser cal. Durante a gravação de uma reportagem para o Cidade Alerta, nossa equipe foi abordada por um delegado e proibida de gravar. Então agora eu estou
6: determinando que vocês se identifiquem. O repórter
16: Bernardo Armani e a equipe dele tiveram que entregar os documentos pessoais para a polícia. Eles foram ameaçados. Então eu, eu vou termino se o trabalho
6: para, já, para o 36 Eu distrito policial. Só fica à vontade para tá? fazer, eu não posso impedi-lo. É desobediência Mas eu tô...
10: e contravenção
6: penal. Tá? Se você bom, me posso, fornecer, pedir, posso pedir se autorização? Me fornecer, então? não. Se você não? me fornecer tá seu bom. documento de identidade agora, a gente pode resolver isso. Tá bom. Senão você vai ser conduzido para o, tá bom. para o 36o.
16: A equipe de reportagem entregou os documentos, a polícia fez cópias e todos foram liberados para continuar a cobertura. De acordo com o um inquérito, no primeiro momento a construtora achou que fosse um cemitério clandestino. Mas existe a possibilidade também de que as ossadas façam parte de um sítio arqueológico. A área foi isolada. Ontem, a perícia esteve ali. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Bom, há poucos dias um segurança impediu
0: uma mulher de ser assaltada no bairro nobre de São Paulo e a gente mostrou o flagrante né, aqui no Fala Brasil. Pois é, crimes como esse só são evitados graças a profissionais que se preparam para lidar com o
1: estresse, a adrenalina e a ousadia dos criminosos.
10: Eles têm que tomar decisões numa fração de segundos e algumas vezes com o dedo no gatilho.
6: A partir do momento que você puxar uma arma e aper apertar um gatilho,
10: ali... Algo vai acontecer. Um erro pode pôr em risco a vida de quem está sendo protegido. E tudo isso normalmente com muita tensão envolvida.
17: Quando você virar, a primeira rua é ali que vai acontecer. Então você sempre tem que sair preparado, preparado para o pior.
10: Evitar o pior exige uma aptidão muito grande, adquirida em cursos avançados como este em Guarulhos, na Grande São Paulo. Aqui eles dedicam 100 horas de treinamento para se aprimorar como seguranças pessoais. Só no estande de tiro são 400 repetições. Outra parte do treinamento é na rua, dentro de um carro. A simulação de uma tentativa de sequestro é a mais crítica entre todas no treinamento de segurança pessoal. É essa que a gente vai mostrar agora. Os seguranças da escolta que estão no carro de trás são orientados a descer na frente para fazer uma varredura da área e ver se não há nenhum risco. Só depois a pessoa protegida pode descer do carro acompanhada do chefe de equipe. E essa pessoa protegida, no caso, sou eu. A pessoa fica muito vulnerável, principalmente numa situação dessas. Um carro suspeito e uma emboscada. Os criminosos já saem atirando, o chefe da equipe tem que me conduzir o mais rápido possível de volta para o carro para surgir. Enquanto os seguranças da escolta combatem os assaltantes num tiroteio que envolve muita atenção O sucesso da ação depende de uma percepção muito grande do ambiente.
9: A que você viu um carro estranho, você viu o desembarque, pessoas, então automaticamente você tem que desenvolver uma técnica, ter percepção e além disso uma pronta resposta rápida.
10: Foi exatamente o que fez um segurança na zona sul de São Paulo. Resposta rápida e eficiente, como mostra este vídeo de uma câmera de monitoramento. Ele percebeu que este homem disfarçado de entregador era um assaltante. Na hora em que o criminoso desceu da moto e foi em direção à vítima, ela correu. E a reação do segurança foi imediata. Tiros que mataram o um criminoso.
6: Isso demonstra para nós que aquele profissional de segurança ele estava devidamente treinado e preparado para aquela ação.
10: O vice-presidente da Associação Brasileira dos Profissionais de Segurança Pessoal admite que ainda falta mais qualificação nesse mercado.
6: Muitos deles, por questão financeira, não conseguem fazer uma especialização e se preparar para o mercado.
10: O Brasil tem hoje cerca de 40 mil seguranças pessoais. É um ambiente dominado por homens, mas aos poucos, mulheres como a Elisandra vão conquistando espaço. O nível de exigência físico, é tudo igual ao dos homens, não?
0: Sim, não, não tem a mesma coisa, mesmo treinamento, não tem porque é mulher, que é a mesma coisa.
10: A preparação inclui também técnicas de defesa pessoal. O segurança aprende a dar golpes para imobilizar o agressor quando não estiver armado.
17: Balada, você não é desarmado. Você tem que ter uma defesa pessoal, uma técnica.
10: E de preferência sem confronto. Esse nunca é o objetivo. E sim, tirar a pessoa protegida da situação de risco.
17: Então você analisa o cenário e a atitude que você tomar, você vai responder por ela. Tanto sim positiva como negativa. Mas o objetivo é não entrar em confronto. Por isso geralmente a gente anda de 2 a 3 segurança.
1: Tem que ter
0: equilíbrio né? em sangue frio para agir numa, num momento desses. E né? Realmente muito treinamento, né? Porque quando você está preparado, o, o erro realmente ele é amenizado, muitas é, vezes. Exatamente.
1: Fala Brasil termina agora, você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um
0: excelente dia, excelente fim de semana. Um ótimo dia para você, a gente espera a sua participação nas redes sociais. E não se esqueça que amanhã tem o Fala Brasil, edição de sábado às 7 da manhã. A gente fica agora com o Hoje em Dia, muito bem acompanhado.